0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando el informativo. Tenemos mucha información, como todos los días, algunos temas a analizar, en los cuales nos detendremos algunas personas de nuestro público nos hacen llegar temas como este de la inteligencia artificial que abordaremos desde nuestra universidad, implicaciones si echamos una mirada al futuro queremos saber qué va a pasar con la inteligencia artificial lo vamos a hacer aquí en este espacio porque vamos a tener verdaderos expertos y conocedores de este tema de la inteligencia artificial que tiene que ver con tecnología con robótica con sistemas basados en conocimiento eh, hay miles eh, de personas, no, no miles, millones de personas en el mundo que ya están utilizando la inteligencia artificial a través de algunas de sus formas. Una de ellas es el, el chat GPT o el chat GPT que muchos le nombran y que pues... Prácticamente nos puede traer muchos beneficios, pero también hay que estar atentos al tema de la ética, al tema de los riesgos que pueda haber. La deepfake, que ya hablábamos de este tema hace un par de días, que es la deepfake cuando pues, nos suplantan básicamente nuestra voz, nuestra imagen, y esto sí puede tener reales consecuencias, cómo distinguir una de otra, porque esto puede cambiar muchas cosas a como actualmente las conocemos en el mundo, pero ya tendremos oportunidad de platicarlo en esta mesa que tendremos en nuestra primera hora y son, como les digo, dos invitados y una invitada experta y expertos en estos temas de inteligencia artificial. Así que si tienen algún tema, alguna pregunta, algún tema en particular que quisieran preguntar, pues adelante. Ahí están nuestras redes sociales X. Eh, en X estamos como eh, arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU y pues a eso es lo que vamos a tener en nuestra primera hora en nuestra segunda hora además de nuestras secciones vamos a tener al maestro Adrián Regino quien es abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM vamos a hablar de ese tema que también entre otras cosas pues nos ha mantenido ahí como eh, conociendo los detalles y más sobre todo cuando se habla de temas de las leyes y de la justicia. Vamos a hablar de esta detención al fiscal de Morelos a pesar de su fuero. Vamos a tener aquí una, una entrevista, como les digo, con el maestro Adrián Regino. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy tendremos por ahí algunas invitaciones recomendaciones a través de nuestras distintas secciones así que pues quédense aquí en Prisma RU para hablar de estos distintos temas y además de los temas universitarios y lo que sucedió ayer en la conferencia vespertina que organizó la Secretaría de Educación Pública quienes estuvieron, ¿Quién, qué se dijo en esta mesa sobre los eh, o en esta conferencia más bien sobre los libros de texto gratuitos, cómo, cómo se defendieron digamos ante todos estos embates que hemos escuchado, críticas, comentarios y más. ¿Qué es lo que se dijo desde la parte oficial y quienes participaron? Bueno, pues ten, también les tendremos esta información. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y a la una con siete en resumen, en la información universitaria, en tan solo dos décadas, lo que va del presente siglo, la Universidad Nacional Autónoma de México ha realizado un esfuerzo consistente y continuo para ampliar sus matrícula, su matrícula estudiantil. En 2001, esta casa de estudios atendía a 244.000 estudiantes de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, en tanto que para el ciclo escolar 2023-2024 brindará educación a alrededor de 380.000 alumnos. Las consecuencias de la erosión de los suelos son múltiples y a diferentes escalas, advirtió la investigadora Elena Cotles al hablar de los discursos dominantes en torno a la erosión del suelo en México. Al poner en marcha el noveno Congreso Internacional de Antropología AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades, afirmó que la actualidad obliga a las naciones a compartir las vicisitudes a cualquier lugar del mundo, pues los fenómenos como las enfermedades o la guerra repercuten en el orbe y deben ser revisadas con perspectivas multiculturales. La bioética es pensada como el subconjunto de la ética aplicada que se refiere a los actos humanos que afectan el ámbito de los fenómenos vitales, detalló Dafna Feinholz, directora de la sección de bioética y ética de la ciencia de la UNESCO. En la Información Nacional, Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, reiteró que no hay impedimento jurídico para distribuir los libros de texto gratuitos. Durante la primera conferencia vespertina anunció que los textos ya se pueden consultar en línea. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que reconoce, protege y salvaguarda los lugares, sitios sagrados, rutas de peregrinación de los pueblos Huichol, Cora, Tepehuano, Mexicanero de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Hoy se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas. Hoy
3: es el Día precisamente de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y Voy a leerles un texto que dice así. Me comprometí con las autoridades tradicionales en la visita que realicé a la comunidad de Santa Catarina, Jalisco, el día 10 de septiembre de 2022, y he firmado, voy a firmar ahora, el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos huichol, cora, tepehuano, mexicanero, de Jalisco, de Nayarit, Durango, y San Luis Potosí. Este decreto que es la raíz de su plan de justicia, tiene como finalidad reconocer y proteger de manera especial los lugares sagrados ubicados en la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit, la Isla del Alacrán, en Chapala, Jalisco, Cerro Gordo, San Bernardino de Milpilla, en Durango, Huiricuta, en Real de 14 San Luis Potosí, y Santa Catarina en Jalisco. Por una cuestión de principios, mi gobierno el gobierno ha tomado la decisión de reconocer y proteger las culturas y valores espirituales de nuestros pueblos, que son el corazón del México profundo y la verdad más íntima de nuestra patria.
2: Bien, es lo que dijo el presidente y en más información también sostuvo que en materia migratoria hay entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Dijo que el repunte de la migración en 26% en la región corresponde a personas de otros países porque el caso mexicano, el repunte, en el caso de México, el repunte ha sido muy ligero. Y en la información internacional, el régimen militar de Níger acusó este miércoles a Francia de violar el cierre del espacio aéreo y de liberar a presos terroristas. Francia rechazó las acusaciones.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar?
5: ¿y a dónde ir? Acompaña a Cintia García Leiva en una emisión más de la serie radiofónica Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Hoy miércoles 9 de agosto La serie nos ofrece el programa Sonido y Fuego Una sesión de escucha dedicada a temas llenos de energía Temas politizados Apuestas sonoras potentes Desde un breve homenaje a Simit O'Connor Hasta música de Francia Portugal, Pakistán y México Sintoniza hoy El 96.1 de frecuencia modulada En punto de las 16 horas Después del corte informativo para las alumnas y alumnos que inician este ciclo escolar, así como para la comunidad universitaria en general, la UNAM recomienda trasladarte por el campus central en Pumabus, que cuenta con 13 rutas y bici Puma, con 14 módulos y 8 kilómetros de ciclopista. Consulta los horarios y demás información útil que se encuentra disponible en el sitio oficial y las redes sociales de Pumabus y Bici Puma. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición Al Tiro con el Alicia, del fotógrafo Sidarta Naranjo, que consta de 23 imágenes elegidas entre más de 40.000 captadas en el último año de existencia del multiforo cultural más relevante para la Ciudad de México en el siglo XX, el Foro Alicia. Descubre los rostros y las bandas que dieron vida al último año de este icónico lugar en la exposición Al Tiro con el Alicia, que se encuentra disponible en la sala Julián Carrillo de Radio Nam de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Campus RU ¿Y qué hay desde nuestra universidad el día de hoy? La reflexión bioética es un asunto que nos compete a todos, señala Dafna Feinholz, directora de la sección de Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma r el campo multi y transdisciplinario de la bioética surge en 1970-1971 y se reconocen a dos autores del concepto. Van Le Potter, quien abogó por un puente entre las ciencias naturales y las humanidades, y estableció la bioética como una ética científica o ciencia de la sobrevivencia desde un sentido ecológico preocupada por la calidad de vida. Y también como autor... E eh, André Helegers con una visión enclavada en la biomédica. Actualmente la definición de bioética en general es pensada como el subconjunto de la ética aplicada que se refiere a los actos humanos que afectan al ámbito de los fenómenos vitales, es decir, de personas, animales, plantas, lo cual refleja que se trata de una reflexión filosófica ante un caso concreto y cómo se va a resolver. Así lo señaló Daphne payne directora de la sección de Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, durante la Cátedra Extraordinaria Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, organizada por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, la experta estableció hasta dónde se sitúa la reflexión bioética, enfatizando que se trata de un asunto de todos. Escuchemos.
7: Por un lado está la posibilidad técnica, que es la ciencia. La ciencia puede avanzar hasta donde haya creatividad y fondos, porque los científicos pueden desarrollar todo y todas las tecnologías. Pero está el otro tema, que vivimos en una sociedad en donde tenemos que pensar, bueno, ¿hasta dónde queremos que llegue esa ciencia? ¿Cuáles queremos que sean los impactos de esa ciencia? ¿Qué queremos que, que provoquen esos desarrollos tecnológicos? Y esa es la parte de la reflexión ética y en este caso bioética porque es el impacto de la ciencia sobre los fenómenos vitales. Y la gran pregunta aquí es ¿Quién va a decidir? ¿Quién tiene que decidir hasta dónde llega la ciencia? ¿Son los científicos mismos? ¿Es el gobierno? ¿Son los que financian la ciencia? ¿Son los que tienen ciertas perspectivas religiosas, políticas? ¿Quiénes? Pues finalmente somos todos somos todos la bioética y que este es un mensaje que quisiera dejar aquí muy claro, es un asunto de todos porque tiene que ver con los fenómenos vitales quiere decir que tiene que ver con todos nosotros
6: En cuanto a la declaración de bioética y derechos humanos de la UNESCO detalló que es aspiracional con una función educativa y busca inspirar legislaciones muy específicas no es vinculante porque todos se expresa en principios pero pone las condiciones para la contabilidad con las leyes nacionales se trata, dijo, de un documento innovador escuchemos por qué
7: ¿Cuál es la innovación del documento? Que trata de buscar un equilibrio entre las perspectivas éticas individuales y las comunitarias. Por ejemplo, se habla de autonomía pero al mismo tiempo se habla de solidaridad. Enfatiza los temas de responsabilidad social para reorientar los procesos de la decisión bioética hacia temas urgentes en muchos países. Y además tiene otra, otra innovación que es que ancla los principios bioéticos en las reglas que gobiernan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ustedes saben que hay un debate bastante importante entre que si son iguales o diferentes los derechos humanos y la bioética, porque los derechos humanos son legales y la bioética tiene que ver más con la filosofía. Y entonces, en este momento está desde el título, se llama Declaración de Bioética y Derechos Humanos, con lo cual queda clarísimo que toda decisión bioética está vinculada con los derechos humanos. Y
6: Bueno, pues esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos se puede consultar de manera integral en la página de la UNESCO.
2: Esta es la información. Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, investigadora, expone que las consecuencias de la erosión de los suelos son múltiples y a diferentes escalas. Adelante Cristina.
8: Hola, ¿qué tal Deyanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Interinstitucional Ecología Política y Estudios Socioambientales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en esta ocasión trataron sobre la erosión del suelo, esto es, la remoción de todo el material superficial o el más fértil. Y es que de acuerdo con datos del INEGI de 2017, el 28% de las unidades de producción mencionan la pérdida de fertilidad como el principal problema para el desarrollo de las unidades productivas. Para Elena Kotler, investigadora del Centro de investigaciones en ciencias de información geoespacial, las actividades productivas son las principales generadoras de la erosión.
9: Las consecuencias de la erosión de suelo son múltiples y a, difer a diferentes escalas. A la escala local, obviamente, si sacamos en la parte más fértil de suelo, pues eso deteriora la calidad y disminuye los rendimientos, evidentemente, porque por la falta de nutrientes, a niveles regionales podemos tener un incremento de sedimentos, cuerpos de agua. Con esto disminuye la vida de las presas y su capacidad de generación hidroeléctrica, evidentemente, incrementa el costo de purificación del agua por la cantidad de sedimentos que entran a los cuerpos de agua, aumenta el riesgo de inundaciones y también aumenta el riesgo por contaminación.
8: José María León, investigador del Centro Geo, hizo un recuento de los discursos dominantes que han identificado en México de los años 1910 a la fecha.
10: En términos del suelo, va a existir una dualidad permanente entre pues las preocupaciones de conservación pero de productividad agrícola, ¿no? Que es herencia de todos estos periodos que hemos ya estudiado, ¿no? Que se han ido profundizando y que se mantienen vigentes incluso en este, en este último periodo, ¿no? Por un lado se promueve la gestión sostenible del suelo como un discurso agrícola para los pequeños productores. Ya hay una, eh, un planteamiento de hacer ciencia transdisciplinaria mucho más participativa, ¿no?, donde los campesinos y productores entren a, digamos, este, o diseñar las propias estrategias a seguir en, en, en el medio rural, en sus prácticas agrícolas, ¿no?, eh, la Estrategia Nacional de Suelos, pues ya se hincapié en incorporar prácticas agroecológicas, ¿no?, eh, las políticas de suelo. Por
8: último, María Fernanda Figueroa del Instituto de Investigaciones Sociales expuso que es muy importante el pensar los suelos como ecosistemas en sí mismos y hacer investigación en torno a cómo evolucionan los sistemas con otro tipo de dinámicas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Eh, durante los últimos 30 años, la didáctica fue expulsada de los salones mexicanos, afirma el doctor Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la UNAM y quien participó en esta primera conferencia de prensa hacia los medios de comunicación, a los medios de comunicación desde eh, pues lo que ha organizado la Secretaría de Educación Pública. ...sobre los libros de texto. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, tú diste seguimiento a esta conferencia, cuéntanos por favor. ¿Qué tal
11: Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio, como bien señalas en esta primera conferencia de prensa de expertina, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Ángel Díaz Barriga, compartió sus reflexiones sobre el material didáctico actual y la urgente necesidad de un nuevo paradigma educativo a raíz de la pandemia. El experto, quien posee una vasta experiencia en el ámbito educativo, enfatizó que durante los últimos 30 años la didáctica fue expulsada de los salones mexicanos.
12: En Nuestros planes de estudio, que nuestros libros de texto eran imposible llevarlos a la práctica en la vida cotidiana de los niños. El alumno no abandona la escuela, sino que la escuela expulsa a los estudiantes por presentarles información, contenidos, tareas que no tienen que ver con su vida cotidiana. La didáctica nunca nos puede decir esta es la mejor estrategia, sino que la didáctica lo que puede hacer es ayudarle al profesor o profesora en el contexto donde está trabajando con sus alumnos o alumnas, el pensar, y con ellos, ¿cómo puedo trabajar mejor?
11: El doctor en pedagogía hizo hincapié en que la implementación de esta nueva escuela mexicana, pues bueno, va a ser este cambio, va a ser paulatino.
12: La Secretaría de Educación Pública cumple con la obligación constitucional al establecer un plan de estudios, al establecer contenidos nacionales, pero dice esto va a ser vivo, porque en cada escuela va a recibir las adecuaciones que requiera para su funcionamiento. En este país no se había trabajado con rigor la evaluación formativa. La evaluación como un proyecto de trabajo en la escuela como algo que el docente, al ir percibiendo cómo va avanzando su grupo, va devolviéndole al grupo situaciones, problemas o reflexiones que le permitan mejorar su trabajo.
11: A pesar de que gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Jalisco mantienen el rechazo a los libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular Leticia Ramírez Amaya, explicó en esta conferencia que hay diálogo con las autoridades estatales y confío que el próximo 28 de agosto todas las entidades arranquen con estos nuevos libros y este expulso que tienen almacenes estatales y federales más de 100 millones de libros y serán entregados a poco más de 24.4 millones de alumnos de educación
4: básica. Nosotros, desde la Secretaría de Educación Pública, tenemos una permanente y constante comunicación muy respetuosa, muy afable, con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados. Hay diálogo, hay respeto, hay muchas coincidencias en cuanto a que lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas, niños y adolescentes, y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto. Que la Secretaría de Educación Pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase. Que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha
6: solicitado el Poder Judicial
11: mira así este recuento de la conferencia en la que también se aseguró que la cantidad de errores que tienen los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 no superan los 20. Los materiales de los libros de primaria ya son públicos en sus versiones digitales para ser consultados por el público en general a través de la liga libros .gov
2: mx. Este es mi reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: La inteligencia artificial afecta todos los ámbitos de nuestra convivencia, las relaciones sociales, los sectores económicos, la forma en que se toman decisiones, la gestión de riesgos y tendrá impacto en el mundo laboral, financiero y de la salud, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue. A día de hoy, la tecnología avanza a una gran velocidad, por lo que en unos años será indispensable estar preparados para sacar el mayor provecho de las herramientas que con el paso del tiempo aparezcan. Sin embargo, a medida que crecen las empresas desarrolladoras de inteligencias artificiales como los chat GPT u otras herramientas como el deepfake, debería crecer también la preocupación para regular el uso de estas herramientas que podrían llegar a dañar a terceros de ser usadas irresponsablemente. Al dictar la conferencia magistral La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, la directora de la sección de Bioética y Ética de la Ciencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Dafna Klip, señaló que esas tecnologías carecen de valor neutral, deben estar firmemente basadas en valores humanos, comunes y en un marco internacional de derechos humanos. La inteligencia artificial, mencionó, es un punto de inflexión tecnológica y una disrupción antropológica. Está cambiando el tejido social, porque nos relacionamos de otra manera, a hablamos menos por medio de las redes, nos reconocemos con likes y ahora escribimos cartas por medio de ChatGPT en lugar de pensar lo que queremos decir. La imaginación, las emociones y el pensamiento son aspectos claves que deberían perdurar en nuestra sociedad. De no ser así, la inteligencia artificial dejaría de ser una herramienta que aporta a ser una herramienta de la que se depende. Para encontrar un punto intermedio, habría que empezar por educar a las nuevas generaciones y utilizarlas de manera responsable. Recuerden que para utilizar el chat GPT gratuito que brinda la empresa OpenAI, se requiere dar acceso a información personal, además de permitir que todo lo que tú escribes sea guardado y utilizado por la misma inteligencia artificial.
2: Bien, pues gracias a Emiliano Tobar que nos introduce a esta mesa que, pues gracias a sus comentarios también, peticiones sobre tocar este tema de la inteligencia artificial, ¿Desde qué, ¿desde qué punto, cómo entenderla, a quienes están todavía ajenos a esta tecnología, qué es lo que significa o qué cambios implican en nuestra vida cotidiana y sobre todo una mirada hacia el futuro. Voy a leer lo siguiente respecto a la inteligencia artificial. Estimados oyentes de Radio UNAM, en esta mesa de discusión vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos dos aspectos fascinantes y a la vez controvertidos, chat GPT y deepfake. A medida que la inteligencia artificial avanza, es vital entender sus aplicaciones y desafíos en la sociedad moderna. Esto que acabo de leer lo hizo el chat GPT. Y mi compañero Emiliano Tovar fue quien introdujo esta, digamos, idea para que le diera el chat GPT, el chat GPT eh, pues una introducción a esta mesa. Y entonces, ¿cómo diferenciar entre lo que hace el chat GPT y lo que hizo él como, como nota? y lo, lo mismo pasa con el deepfake pero bueno, vamos a ir platicando de esto, pero antes que nada les quiero presentar a nuestra invitada y nuestros invitados que nos acompañan hoy aquí en cabina de Radio UNAM eh, la doctora Mari Carmen González, que está aquí es actuaria por la FESA Catlán maestra en educación y doctora en ingeniería por la Universidad Anáhuac docente en la FESA Catlán, investigadora nacional nivel 1 en las áreas tecnológicas para el aprendizaje y la formación para la investigación, autora de libros como Nuevas Tecnologías y Educación, Alicia en el País de las Estadísticas, con R y Excel. Ha recibido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM 2012, y el Premio Internacional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica, Europa y Brasil en 2019. Creadora de Ambiente Virtual de Aprendizaje, eh, Intelligent Cyanet, y eh, pues bueno, nos acompaña el día de hoy, en esta mesa, gracias doctora por estar aquí. Muchísimas gracias, encantada y también nos acompaña el maestro Rubén Romero quien concluyó la especialidad en gestión informática y maestría en tecnologías de información de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, es académico de la FESA Catlán y Facultad de Ingeniería, coautor de los libros la UNAM Digital y 100 buenas prácticas para usar Moodle eh, participó en la creación de la licenciatura de, en matemáticas aplicadas y computación MAC y la especialización en tecnología digital para la enseñanza de matemáticas. Maestro bienvenido, muy buenas tardes.
14: Gracias, buenas tardes.
2: Y también nos acompaña el ingeniero Ricardo Jaramillo Godínez quien es ingeniero en mecatrónica con concentración en innovación de productos de base tecnológica en el TEC de Monterrey. Actualmente se está especializando en inteligencia artificial en la Universidad TEC Milenio eh, certificado como practicante en inteligencia artificial por el IBM certificado en ciberseguridad por Cisco, certificado en fundamentos de inteligencia artificial y en gestión de proyectos de inteligencia artificial por Tec Milenio. Bienvenido,
15: ingeniero. Eh, muchas gracias.
2: Y como vemos, bueno, son tres especialistas que nos van a platicar de la inteligencia artificial, que pues su labor los ha llevado poco a poco a también ahora centrarse en este tema que nos trae a esta mesa. Bueno, en principio a mí me gustaría que pudiéramos definir qué significa la inteligencia artificial. Alguien que nos esté escuchando y diga, a ver, sí sé que es inteligencia, sí sé que es artificial, pero las junto y qué, qué, qué nos dice, qué es la inteligencia artificial. ¿Con quién comenzamos? <ríe> ¿Maestro? ¿Ingeniero? A sí, ver, el okay. ingeniero.
15: Sí, eh, bueno, eh, yo sé que en mi experiencia hay di diferentes definiciones, no está como formalmente algo ya eh, totalmente definido pero se busca o la definición más aceptada es justamente que eh, la inteligencia artificial pues es una extensión del ser humano es, tiene eh, como propósito justamente apoyar ¿no? eh, busca facilitar al, al ser humano la vida cotidiana y bueno también si lo vemos de la RAE pues nos dice que es una herramienta de ciencias de la informática ¿no? pero uh -huh. eh, justamente que busca simular o emular el pensamiento humano ¿no? por ahí eh, podemos hablar de, pues de las neuronas, del ¿no? perceptrón, que bueno, ya es un poquito adentrándonos a la parte técnica ¿no? de la inteligencia artificial. Pero, uh -huh. pero bueno, igual le cedo la palabra. Para acá. Muy bien, pues sí, está? esto
2: es muy interesante porque se habla, y lo decía el ingeniero, de facilitarnos la vida. ¿Cómo nos facilita la vida la inteligencia artificial?
9: A ver, bueno, doctor, con mucho gusto. Eh, primero, muchas gracias por la invitación, eh, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, nos facilita la vida de múltiples formas, en algunas creo que todavía somos un poco inconscientes, por ejemplo, cuando estamos viendo un programa de una serie televisiva y nos recomienda y nos dice, tienes tal porcentaje de que te guste más esto, etcétera, pues a lo mejor ni siquiera estamos conscientes o cuando le decimos a un... Eh, eh, a un aparatito que nos ponga la música que queremos, etcétera, a lo mejor ni siquiera estamos conscientes de que detrás de eso está la inteligencia artificial, uh -huh. que efectivamente hace labores de percepción, de lógica, de razonamiento, que son trabajos que normalmente asociamos a la mente humana y nada más. Entonces es verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero eh, en el caso particular de la educación, y pues ya lo platicaremos ahora, uh -huh. para los profesores es un arma muy inquietante, ¿no? Porque finalmente tanto tiene aplicaciones prácticas que ahorita, ahorita platicaremos, como tiene pues una serie de riesgos y una serie de potenciales que son muy interesantes de advertir y que bueno, tal vez lo primero que tenemos que hacer, y gracias por eso a estos programas, pues tenemos que tener conciencia de ellos, que es lo primeritito, ¿no? Gracias.
2: Claro, por supuesto, porque de pronto a, a mí me sorprendió todos los alcances que puede tener es simplemente un chat como es el GPT, que le preguntas cualquier cosa. Creo que tienen contenidos hasta 2021 actualizados, ya de ahí 2021 a la fecha no se compromete chat GPT a otra cosa, pero bueno, estamos hablando de un mundo de información le podemos pedir que nos haga un programa de radio, le podemos pedir que nos redacte y nos diga cómo hacer una receta, cómo hacer un video, eh, incluso los contenidos del propio video. Y yo de pronto, ahora que hablaba la doctora de educación, digo, ¿y, ¿y esto no va a suplantar de alguna manera que llegue un niño y le diga hazme mi tarea de matemáticas o mi tarea de español, tengo que hacer un poema de tal cosa con tal temática? ¿Qué nos dice, eh, maestro, sobre esto que también pueden ser como ciertos... Riesgos.
14: Muy bien. Bueno, pues todo esto que planteas es una realidad, ¿sí? Como empezó el programa, donde estamos dando una introducción al programa y lo hizo chap -Gpt. Entonces, efectivamente, pues hoy en día con nuestro celular, con la aplicación de chap -Gpt, yo tranquilamente podía decirle, pues esa tarea que alguna vez me dejaron en la primaria de la biografía de Benito Juárez. Entonces yo le puedo decir... Escríbeme algo sobre Benito Juárez... Y en vez de ir a la papelería por la estampita... Y pegarla en un papel y hacerlo... Como lo hizo algunos años... Pues ahora leo... Si bien me va... O copio lo que me dice Chap G GPT... Uh -huh. Y lo pego donde tenga que entregar mi tarea... Y tranquilamente me está haciendo... Esa actividad... Entonces realmente... pues Hoy en día... Vemos nosotros... como la, de, de la parte académica... Pues por un lado un asistente de profesor, un tutor de los alumnos. Obviamente hablamos de riesgos, pero es donde la parte de, de como profesores nos vemos en el trabajo de crear nuevas actividades, nuevas actividades que saquen provecho de estas nuevas tecnologías.
2: Muy bien, pues interesante, porque cómo sacar provecho y que esto no sea un riesgo para que ya no... Pensemos lo que voy a escribir como nota informativa, como reportaje, como introducción a alguna mesa o alguna exposición que se tenga que hacer desde la escuela. En fin... Yo sé que hay algunos conceptos muy interesantes que se están manejando desde nuestra universidad, desde la UNAM, y habla de los objetivos de la inteligencia artificial. Dice, es un campo de investigación y desarrollo que tiene por objetivo resolver problemas complejos para los cuales no se conocen soluciones algorítmicas, exactas, computables, en la práctica, ya sea por grandes dimensiones, por sus grandes dimensiones, su complejidad estructural o niveles intrínsecos de incertidumbre de los datos que manejan. Para generar inteligencia artificial, también lo que yo tengo entendido, lo que he leído es que también se habla de una multidisciplinariedad, es decir participan desde ingenieros matemáticos, actuarios eh, la psicología también ¿Cómo, eh, ¿cómo es que se pudo juntar todo este conocimiento y cuáles serían los alcances si queremos ir echando una mirada
9: al futuro, ¿qué podemos decir? Doctora. Muy bien. Bueno, eh, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, han entrado en este desarrollo lingüistas, que a lo mejor uh -huh. es un poco sorprendente, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un lingüista? Pues esto es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, el lenguaje que usamos cotidianamente, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es un, tra un trabajo multidisciplinario que abre muchas puertas y que nos permite encontrar soluciones efectivamente a problemas complejos, pero que también, y eso para mí es como lo más sorprendente, tiene niveles de creatividad. Uh -huh. Es sorprendente, por ejemplo, lo que nos narraste ahorita, cómo se hizo la introducción a este programa. Nosotros hemos trabajado mucho en cosas de matemáticas, en cosas de computación, y por ejemplo yo le puedo pedir, dame la solución de esta ecuación. Y me da la solución, inclusive en notación matemática. Uh -huh. Le puedo pedir, dame el código para este programa que yo quiero hacer. Y te da el código, lo copias, lo corres y funciona. Entonces... Es sorprendente y, bueno, creo que tenemos un gran privilegio de estar viviendo esta situación y conocer todo esto y más privilegio de todo lo que va a surgir más adelante, ¿no?
2: Claro, eso, lo que va a surgir más adelante, porque estamos quizás viendo, no sé qué opinen, la punta del iceberg de todo lo que viene y, y entraría ya en estos temas que también tienen que ver con lo que está pasando y alguno no sé si decirle situaciones problemas o qué estamos viendo tuvimos una eh, un, un movimiento importante una huelga ya en Hollywood porque los actores las actrices mm. decían ya me van a suplantar mi identidad mi voz mi imagen y pues va a estar ahí una una actriz haciendo lo que yo hago pero sin ser yo pero a la vez sí es ella para la gente que la está viendo. Entonces esto se vuelve como, a ver, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda eh, pues eh, esta, este alcance donde se podría suplantar al ser humano en ese sentido para trabajos específicos? Es como eh, también un riesgo donde nos podríamos meter ahí. ¿Qué es lo que opinan sobre estas situaciones que van pasando sobre la inteligencia artificial? Eh, sí, ingeniero.
15: Eh, sí, eh, bueno sobre estos, eh, bueno, riesgos de la inteligencia artificial. Uh -huh. Justamente hablamos de esta tendencia de deep fake, que deepfake uh -huh. bueno justamente es de aprendizaje profundo, de ahí uh -huh. viene la palabra, ¿no? De deep, eh, justamente el fake de falso entonces tenemos estas tendencias justamente de pues, sustituir a algún actor, ¿no? Eh, justamente eh, mediante un algoritmo, justamente de aprendizaje o automático. O cualquier
2: persona, ¿no?
15: O cualquier persona, sí, exactamente. Entonces eh, yo también siempre les he comentado, a, incluso a mis estudiantes, que cada cosa que suben en redes sociales, pues también pueden alimentar un algoritmo, precisamente con las imágenes, eh, pues que ellos suben, ¿no? Las selfies, todo eso, justamente pues le aportan a ¿no? una base de datos para que puedan generar este tipo de situaciones. ¿no? Personajes uh -huh. famosos, presidentes Empresarios, uh -huh. ya se han visto Afectados incluso por, por ese tipo de situaciones ¿no? Ahora imaginemos una situación eh, Catastrófica que pues, Un presidente le eh, Falsamente o a través de esta herramienta De deepfake, eh, pues no sé Declare la guerra a la, a la nación B ¿no? Por ejemplo, entonces imaginemos eh, Pues todo este tipo de riesgos Con, con esto de los, los algoritmos
2: Pues sí, un riesgo, todo esto Que puede tener la deepfake, porque ya le pasó también a, a, a Donald Trump, que por ahí también hubo algunas fotografías que finalmente no eran de él, pero yo me imagino también esta parte de los videos o ahora o en temas cotidianos, porque hubo ahí unas grabaciones que están ligadas a todo este tema que hay con el fiscal de Morelos y que se filtraron algunas, algunas grabaciones y uno de las, me parece que es el abogado, donde dice, bueno, eso yo no lo dije y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué tan fácil o qué tan difícil...? Eh, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que podamos reconocer cuando es una deepfake o cuando, o cuando están suplantando y realmente no somos nosotros?
14: Bueno, realmente, pues hoy en día, tan avanzada está la tecnología que de principio, pues puede ser muy difícil identificar si es verdad o es mentira. Obviamente, eh, la tecnología, pues que procesa un video una imagen o el audio, también nos puede ayudar en determinado momento in, en identificar patrones, si realmente lo dijo una persona o fue creado de manera artificial. Entonces creo que aquí estamos usando la tecnología en dos sentidos. Uno, pues no sé si con algún fin eh, negativo, pero con el otro tratando de resolver ese problema. La misma tecnología no lo puede decir. Porque uno ya como ser humano, como digo, tenemos ciertas capacidades de observación, de escucha, y pues no nos damos cuenta de inmediato. Vemos esa imagen de Donald Trump y decimos, uh -huh. qué barbaridad, pues ya igualito. lo capturaron, igualito. Uh -huh. Pero si ya entramos eh, a fondo con la tecnología, podemos ver que eso pues no es una imagen real
2: así es, o cuando por ejemplo hace poco también unos días en la mañanera se presentó un video donde el presidente canta ¿no? Uh -huh. y fue hecho con inteligencia artificial, pero bueno también hace unos días hubo un seminario eh, importante, y estuvo nuestro rector Enrique Graue y se hablaba de esta inteligencia artificial, que no solo es una herramienta eh, constante veloz de desarrollo sino que también será un elemento determinante para la innovación la educación y la investigación en los años venideros por eso yo insisto mucho en esta parte de cómo, cómo, cómo imaginamos el futuro respecto eh, a la educación con la
9: inteligencia artificial. ¿Cómo imaginarla, doctora? Pues yo creo que hay que imaginarla incorporando definitivamente la inteligencia artificial. No podemos omitir que los alumnos ya tienen acceso, porque oíamos hace poco a una maestra que decía yo no les voy a enseñar a mis alumnos la inteligencia artificial. No, pues no es que tú se las vayas a enseñar, uh -huh. es que ellos ya lo saben igual que lo sabemos todos, ¿no? Entonces tenemos que incorporarla, pero tenemos que tener una gran creatividad uh -huh. de, 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 de imaginarnos cómo hacer actividades que no pueda realizar la inteligencia artificial y que sí puedan hacer nuestros alumnos. Es sorprendente porque en, en el caso de lo académico ya hay artículos de investigación publicados por ChatGPT como autor. Entonces, pues ya está incorporado como autor por varios eh, creadores de artículos de investigación indizados... Y ya hay eh, una regla de que si uno usa ChatGPT en un artículo académico, debe indicarlo, debe explicar cómo lo usó. Entonces, bueno, definitivamente hay que incorporarlo, pero hay que tener una enorme creatividad para que ya no sean las actividades, como decía el profesor Rubén, que yo ni siquiera leo y entrego al profesor. Eso es terrible, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar.
2: Claro, por supuesto, porque eso pues nos, nos limitaría como seres humanos en nuestra creatividad y demás. Digo, la inteligencia artificial a final de cuentas es creatividad, pero ¿cómo, cómo eh, generar que esa creatividad no nos limite en la vida cotidiana y todo lo que queramos? al alcance de la mano y me refiero con un teléfono eh, al alcance de la mano para que nos ayude en ciertas cosas que antes era impensable cuando nosotros estudiamos, digo no sé el ingeniero que es aquí el más joven pero pues yo recuerdo, ni, ni, si nos hubieran dicho que esto iba a existir yo creo que no nos la creeríamos ¿no? definitivamente, eh, entonces viendo hacia esa mirada al futuro, hablemos ahora también de la ética Cómo, ¿Cómo entender a la inteligencia artificial y este tema tan importante que no debemos de dejar, que es la ética? ¿A qué se refiere cuando hablamos de que debe haber cierta ética cuando usamos esta tecnología? Sí, ingeniero.
15: Sí, eh, bueno, cuando hablamos de ética también tratamos de buscar lo que se llama gobernanza de datos, uh -huh. que es justamente eh, regular, permitir quién sí, quién no puede ver estos datos, quién tiene autorización, quién no tiene autorización... Uh -huh. Cuando hablamos de ética, de hecho también eh, surgió el caso de una obra de arte a lo mejor saliéndonos un poquito del académico, uh -huh. la inteligencia artificial justamente se basa en distintos artistas, autores, incluso de hace 500 años. Por ahí salió el caso de una pintura, no recuerdo exactamente el nombre, pero Rembrandt, Rembrandt por ahí. Uh -huh, uh -huh. Pero digamos que este pintor, eh, mediante la inteligencia artificial, programadores crearon una nueva obra de arte. Entonces ahí surgió una gran incógnita que nos dice: bueno, entonces, ¿quién es el.? ¿Quién tiene los derechos de autor? El pintor que ya falleció hace como 500 años, los programadores o la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando surgió esta pues, gran incógnita fue cuando la UNESCO justamente se decide, por ahí del año 2007 aproximadamente, uh -huh. a lanzar justamente estas recomendaciones de ética en la inteligencia artificial. Entonces, es un documento gratuito que justamente pues nos menciona, ¿no?, qué que es lo que las recomendaciones, su uso y, y lo más importante, ¿no?, es lo que se menciona este término técnico de gobernanza de datos
2: gobernanza de datos y sí, estos términos que también vamos a ir conociendo poco a poco y que nos van a ir involucrando ahora para efectos propios de, de pues estamos hablando aquí de educación por obvias razones pero también efectivamente que alcances tienen otras eh, eh, en otras cosas como el arte incluso por ejemplo en la medicina porque hay cosas que de verdad esto es una revolución de datos y de cosas que a lo mejor eh, ni siquiera alcanzamos a a, a imaginar todo lo que está revolucionándose ya de ese momento y lo, y lo que vendrá ¿Cómo, cómo adaptarnos de una manera correcta a la educación si, si queremos hablar del uso de GPT no podemos cerrar y encerrar a nuestros jóvenes, niños y demás que van conociendo estas dinámicas eh, eh, pero sin duda cómo, cómo plantea, plantear estos retos
14: muy bien. Sí, bueno, pues más, yo creo que en la universidad pues, es tan grande uh -huh. que hay diferentes esfuerzos. Simplemente este periodo inter semestral tomamos, hubo un curso sobre recursos didácticos utilizando inteligencia artificial. Uh -huh. Y básicamente son herramientas que ayudan al trabajo cotidiano de un profesor. Uh -huh. Ya entrando en el caso específico de ChatGPT, pues. En mi caso, el semestre pasado, dando una materia, dije, bueno, pues lo voy a hacer mi aliado. Uh -huh. Y pues una de las cosas que a veces es más engorrosa es hacer un examen, un cuestionario. Y le digo a GPT a ver, hazme sobre este uh -huh. tema preguntas de opción múltiple. Uh -huh. Y me hizo 10 preguntas. Dije, bueno, a ver, ahora haz 20. Me hizo 20 preguntas. Y
2: le ahorró mucho tiempo. Y
14: me <risa> ahorró muchísimo <risa> tiempo, ¿sí? sí uh -huh. Yo le preguntaba a, a la maestra, le decía, bueno, uh -huh. si esto se lo hubiera pedido a mi ayudante de profesor, que es otro eh, eh, personaje sí, sí. dentro de la universidad, pues me hubiera dicho mañana se las traigo uh -huh. y en menos de un minuto ya las tenía Así es. y no nada más de ese tipo, después dije, bueno, a ver, estas son las clásicas de opción múltiple, ahora vamos a hacer de las de rellenar huecos uh -huh. sobre este tema, hazme eh, preguntas sobre este tema pero sí sobre este tema y perfectamente me hizo un cuestionario de rellenar huecos y con la posibilidad de darme la respuesta para que yo lo pueda incorporar a una plataforma educativa, mm. entonces pues, realmente es una herramienta bastante útil en, en este aspecto en el campo académico.
2: Claro, por supuesto. De pronto ahí cuando bajamos a aplicaciones y demás, pues también damos parte de nuestros datos personales y digo, finalmente eh, los algoritmos y todo este lenguaje y cosas que se utilizan, por ejemplo, en un chat como este, pues también hay que ver, hay algún tipo de riesgos, digamos, que para el uso de este chat GPT que como usuarios, que quizás yo, yo por ejemplo, no lo tengo ahora en mi teléfono, no lo he, no he, lo he bajado, lo bajamos a través de mi compañero Emiliano y estábamos viendo ahí eh, los alcances, pero sí te pide varias cosas e incluso hace algunas advertencias el propio ChatGPT, donde dice que, pues bueno, tus conversaciones están escuchadas no para publicarse en algún sitio ni demás, sino como parte de este ejercicio, digamos, para eh, que acerque las posibilidades de lo que pueda hacer
9: a tu vida cotidiana, ¿no? Sí. Doctora. Por ejemplo, eh, el, el, la inteligencia artificial de Google, que se llama uh -huh. BART, te, te pone un letrero que dice, no manejes información sensible en este chat. Porque uh -huh. este chat no solo es leído por máquinas, que bueno, obviamente pueden procesar y utilizar la información, sino que es leído también por seres humanos. O sea, lo ¿no? que le preguntas? Sí, ahí te está dice... Monitoreado por está monitoreado? Está de... monitoreado no solo por máquinas, uh -huh. sino inclusive por seres uh -huh. humanos. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante. Yo he hecho el ejercicio, y les recomiendo que lo hagan si tienen curiosidad, de preguntar por mí misma, preguntarle a ChatGPT quién es Mari Carmen González Videgaray y hace una narración totalmente alucinada, totalmente inventada, ¿no? <risa> o sea, pone incorrecta, correcta incorrecta ajá. pero sí lo, pero sí lo hace, ¿no? Ah, y le he preguntado ajá. por otras personas y sí recupera alguna información real y mezcla con información fantástica. Entonces, hay que efectivamente, tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado, sí. Uh
2: -huh. Sí, efectivamente, porque qué es lo que nos está... que Incluso creo que en la parte de advertencias también lo dice, lo que nos puede informar, los, la información que nos puede acercar puede tener datos sesgados, erróneos, ¿no? Entonces, no hay como, por ejemplo, si alguien quiere hacer toda una tesis eh, escolar para titularse y demás, pues eso no hace el chat GPT, nos puede orientar en algunas temáticas, pero no nos va a hacer nuestra tesis, no nos va a hacer nuestros trabajos, bueno, o no deberíamos eh, darle toda esa posibilidad, porque, pues bueno, creo que lo que se aprende desde la escuela y cómo lo vamos a redactar... A ver, yo aquí tengo una pregunta. Eh, a final de cuentas son, son máquinas y son todos estos elementos que se usan. Si yo quiero, por ejemplo, escribir una carta... ¿Cómo la otra persona que la recibe, cómo se va a dar cuenta? Yo dije, bueno, creo que conoce, se conocen entre las personas y está impresa de alguna manera la personalidad de quien realmente lo escribe. ¿El chat GPT hace eso o no hace eso? Porque es, es una pregunta que a mí me da miedo escuchar la respuesta. Sí.
14: Bueno, aquí viene la anécdota sí. desde el correo electrónico, ¿no? uh -huh, donde uh -huh. yo recibo un mensaje... Y ya el correo me sugiere una posible respuesta rápida. Sí, sí, sí. Lo he hecho y obviamente la otra persona se da cuenta que no es mi forma de responder. Que fue la máquina, Entonces, ¿no? ¿no? Como
2: eh, estamos de vacaciones, cuando llegue te respondo, ¿no? Entonces, sabemos que es una máquina.
14: Exactamente. Que respondió. Sí, o este lee el contexto del mensaje uh -huh. y tiene tres opciones. Sí. Y generalmente una de esas es muy, pero muy acertada a lo que me están escribiendo uh -huh. y a veces por falta de tiempo le pone uno y esa es la respuesta y lo está haciendo el correo electrónico en el caso de CHAP GPT pues yo podría tranquilamente decirle mira quiero escribirle una carta a nuestro rector uh -huh. sobre cuáles son las características de el siguiente rector y me lo va a escribir perfectamente y podría yo enviárselo al rector y él no darse cuenta, bueno quien lo lea que lo escribió una inteligencia artificial, uh -huh. sino que este, más bien que lo, que, lo, que lo escribió una inteligencia artificial, que no lo escribió el profesor de la FESACATLAN, uh -huh. entonces pues esto, pues nos abre un mundo completamente diferente verdad? yo veía que hubo un momento en que empezamos a utilizar las computadoras sí. y pues se veía como algo nuevo, algo que no iba a estar al alcance de todos y ahora pues todo el mundo trae su computadora personal, o uh -huh. casi todo el mundo cuando empezó eh, el internet, la web, igual, era una maravilla, creo que ahorita estamos ante lo que mencionabas hace un momento, apenas la punta uh -huh. de algo, pues que ya nos debemos acostumbrar que está ahí y que va a seguir creciendo, hablabas de la fecha de eh, 20, 21 de septiembre, pero esa es la versión 3.5 de ChatGPT ah. y hasta la 4, que está <ríe> actualizada, uh -huh. entonces... Ahí hay que Se pagar
2: actualizando, además.
14: para para utilizar ese chat, pero ya está actualizado. Uh -huh. Entonces, pues todo ya tiene su avance uh -huh. y pues yo uh -huh. pienso que
2: ahí algo pasó aquí. Uh -huh.
14: En en algún momento ya no vamos a pensar si utilizar o no la inteligencia artificial, sino uh -huh. qué inteligencia utilizo, porque Ahorita como tenemos así varios navegadores en internet, ¿cuál utilizo? Pues al rato, ¿qué inteligencia me recomiendas para mi área de conocimiento? Eso es lo que vamos a tener.
2: Y a final de cuentas, eh, es una herramienta, hay que tenerlo en cuenta como eso... Las herramientas nos ayudan en muchas cosas. En este caso, pues se está metiendo con todo la inteligencia artificial. Así que yo creo que, en principio, y con esto eh, les pido una, eh, un comentario final para despedirnos, ¿qué es lo que, cómo, pod cómo debemos de mirarlo desde lo que ustedes conocen como su expertise? ¿Cómo podemos ver? a la inteligencia artificial sin tenerle de pronto este miedo no, es que me va a escuchar todo y demás y entonces después va a ser exhibido o yo, mi imagen y mi voz eh, pueden hacer videos donde yo estoy haciendo cosas que nunca hice en fin, ¿qué, qué podríamos decir? Para el público que nos está escuchando, que quizás ya utilice la inteligencia artificial, pero que también hay gente que no la ha utilizado ahora y se mantiene como en esa mirada un poco lejana hasta diría sí. yo, porque hay gente que tal vez no la vaya a utilizar, pero se va ...ayudar de la inteligencia artificial... ...como decíamos en temas médicos... en otro, ...indirectamente... ...seguramente va a ser... Eh, ...partícipe y beneficiario... ...de la inteligencia artificial... ...con qué mensaje se despide cada uno de ustedes... ...a ver bueno, doctora. A mí
9: ...me gustaría decir que... ...esto que tú uh -huh. mencionaste... ...que la inteligencia artificial es una herramienta... ...es una palabra muy adecuada... ...porque una herramienta puede ser un cuchillo... ...el cuchillo me puede servir para partir carne... ...para rebanar una manzana pero me puede servir para atacar a alguien entonces hay que usarlo pero usarlo con precaución y usarlo con todo el cuidado del mundo no entonces lo mismo la inteligencia artificial no, no vamos a irnos por el lado de no usarla esto llegó y llegó para quedarse como muchas cosas tecnológicas que mencionaba el profesor Rubén pero eh, definitivamente nos implica cambios, tenemos que cambiar en el ámbito de la educación, tenemos un artículo publicado sobre inteligencia artificial y hablamos de pasar de ser usuarios pasivos a creadores críticos, es decir, dejar de usar simplemente pues como diversión, como ayuda para las tareas, ayuda para, lo, para, ahí está. Ayuda para, para nuestras clases… Pasar a usarla de una manera crítica y creativa. ¿Cómo podemos nosotros trabajar ahora con los alumnos? ¿Cómo podemos crear cosas interesantes junto con los alumnos a partir de la inteligencia artificial? Eso creo que puede ser un mensaje importante, ¿no? Pasar de consumidores a críticos pasivos a creadores. Críticos, que usemos bien la inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, eh, doctora María Carmen
2: González, actuaria por la FESA Catlán y todo el expertise que comentábamos al inicio. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Y bueno, pues ahora con el maestro Rubén Romero, ¿con qué se despide? ¿Qué conclusión da a todo esto? ¿O conclusión o no, un mensaje a quienes oh, nos okay. están escuchando?
14: Bueno, el mensaje sería que, pues para cada quien según su disciplina, según su actividad pues lo tome como una extensión si yo soy chef, le puedo pedir a HGT, GPT decir mira tengo estos ingredientes, qué me recomiendas hacer, uh -huh. y me va a dar a lo mejor una nueva receta uh -huh. ¿sí? entonces yo creo que en cada eh, disciplina podemos sacar algo a estas inteligencias artificiales, entonces yo creo que eso es lo que debemos de promover, el buen uso de, de estas herramientas. Y bueno, ya para terminar, eh, una sugerencia que se me ocurrió, sí. que podrían hacer en este espacio muy interesante de Radio UNAM, que es que, que entrevisten a chap uh -huh. Hay una extensión donde se le puede hablar a CHAP-GPT. Sí. Y por ejemplo, todas las preguntas que, que has realizado, uh -huh. se le pueden hacer CHAP-GPT y él las contesta y se pueden escuchar. Entonces, tranquilamente, en algún momento pueden hacer una entrevista a ChapGPT.
2: ¿Puedo suplantarlos? No, <risa> no, no claro así. que no. <risa> claro que no, porque además digo, en este caso... Pues hay un abanico de, de, de respuestas que en este momento ustedes están pensando y están sí. diciendo, ¿qué voy a decir sobre este, esta o tal cual pregunta? Sí, pero qué mejor que
14: preguntarle a CHAP-GPT, ¿quién sí. eres tú? ¿Qué es CHAP-GPT? Y lo es. contesta perfectamente.
2: Bueno, una muy buena idea que nos quedamos con ello Perfecto, para entrevistar muy bien, gracias. a Chat gpt Gracias uh -huh. Maestro Rubén Romero por venir. Y nos despedimos con este último mensaje del ingeniero en Mecatrónica Ricardo Jaramillo Godínez.
15: Sí, muchas gracias. ¿no? Pues antes de despedir quiero agradecer a todos por la invitación eh, ustedes son bienvenidos yo bueno vengo del tecnológico de monterrey igual soy profesor allá y pues mi mensaje de despedida sería justamente que eh, pues no hay que temer a la inteligencia artificial, veámoslo más como una herramienta, algo que me, me puede ayudar en distintos ámbitos, puede ser incluso en el área biomédica, que me ayude a diagnosticar algún tratamiento, radiografías, ¿no? O sea, podemos utilizarlo en electrónica, programación, etcétera, etcétera. Personalmente lo utilizo, de hecho, en programación, eh, le, a veces le pido para programar un microcontrolador, cosas de electrónica y robótica, uh -huh. y me da justamente el resultado, pero si hay que tener como... Eh, pues este, este cuidado ¿no? De, de no utilizar datos personales incluso ahí mismo nos aparece como ese letrero de advertencia de no introduzcas datos personales hay empresas uh -huh. que también lo utilizan y pues meten bases de datos de personas ¿no? reales, entonces ahí es donde de, de, eh, bueno recalco este, este término técnico de gobernanza de datos, quién si sí tiene permiso, quién no tiene permiso de usar esos datos entonces yo también una sugerencia que le hago hacia todos es que acuérdense que las redes sociales, pues al final ustedes mismos son los que están subiendo uh -huh. eh, pues, su vida personal, ¿no? Entonces, eh, no tengan miedo, no lo tengan miedo, pero solamente tomen en cuenta que justamente si a pues a un empresario, un presidente, fácilmente pudieran hacer deep fake, algún video, que ustedes no puedan con su rostro de, pues de toda esta serie de fotografías ¿no? que, que alimentan al final un algoritmo, entonces claro. yo les diría que no se espanten, eh, utilicen justamente estas herramientas como un apoyo en, en su disciplina.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias también, ingeniero Ricardo Jaramillo. Gracias a los tres por haber venido. Ha sido pues, ba bastante interesante conocer sus puntos de vista. Ustedes que ya están muy cerca y que utilizan esta, esta tecnología para venirnos aquí a hablar al público que nos está escuchando y que nos había solicitado ya este tema, pues hablar de inteligencia artificial. Muchas gracias.
14: Gracias, gracias. A gracias.
2: Ya son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. X.E.U.M. Radio Vietnam. Experiencia Sonora
11: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
12: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México Porque si vamos juntos, ganamos todos saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los PRIistas no solo sabemos ganar, los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por este país. el PRI!
3: PRI
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
0: Radio Nederland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. con Raquel Bruno.
1: Todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, Experiencia
0: Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico UNAM arroba gmail punto com.
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: ¿Qué es la ciudadanía universitaria? ¿Quién, cómo y por qué es ciudadano o ciudadana universitaria? Descúbrelo en la exposición Ciudadanía Universitaria. El Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, te invita a participar en una visita guiada por dicha muestra, así como el taller Mi Día UNAM en historieta. Ambas actividades se llevarán a cabo mañana jueves 10 de agosto en punto de las 12 del día en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, ubicado frente al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. Con su Resulta la programación completa de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la exposición Ciudadanía Universitaria, disponible en el sitio oficial www.ciudadanía.unam.mx. Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Silencio y Memoria, La Herencia de la Esclavitud y la Trata de Esclavos, una producción de Radio Netherland bajo la conducción de Raquel Bruno. Durante más de tres siglos, millones de personas fueron arrancadas de su tierra, África embarcadas en condiciones infrahumanas y esclavizadas en América. ¿Qué sabemos de este largo periodo de la historia? ¿Cuáles fueron sus secuelas? ¿Cómo reconciliarnos con ese pasado? Con información y opiniones de expertos en la materia, esta serie intenta aportar un granito de arena al debate sobre la herencia de la esclavitud. Mañana jueves 10 de agosto nos ofrece el capítulo titulado El silencio. La trata de esclavos practicada por las potencias europeas hasta finales del siglo XIX fue un hecho de gran magnitud en la historia moderna. Más de 10 millones de personas fueron arrancadas de África y esclavizadas en América. A pesar de ello, este comercio de seres humanos, que se prolongó durante tres siglos, ha pasado casi desapercibido en las páginas de la historia. En este programa se exploran las posibles causas de este silencio. La serie radiofónica, Silencio y Memoria, La herencia de la esclavitud y la trata de esclavos, se transmite todos los jueves en punto de las 10 horas por el 95%. 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por sus comentarios que aquí nos van llegando. Gracias por seguir en esta sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM. También para quienes nos escriben en www, quienes nos escuchan más bien en www.radio.unam.mx muchos saludos las plataformas también de radio por donde nos estén escuchando gracias por hacerlo y gracias también por hacerse presentes y de pronto pues lanzar esas esas señales de que nos están escuchando muchas gracias, saludos a quienes nos escuchan a través de estos medios y entre ellos a Luis Tobar, le mandamos muchos saludos, nos está escuchando, es un radio escucha reciente que esperamos cautivarle para que pueda eh, seguirnos sintonizando y escuchando aquí distintos temas. Muchos saludos, Luis Tobar. Eh, también muchos saludos a Jorge Morán Guzmán, que nos dice ¿Dependemos totalmente de la inteligencia artificial? Bueno, yo espero decir siempre que no, que no dependamos siempre de la inteligencia artificial. Y algo que comentábamos ahora eh, fuera de micrófonos con los doctores era pues no le vayan a preguntar a ChatGPT qué pasa si me si me enfermo de la garganta recétame una medicina porque no por ahí no va el asunto o qué pasa si cuestiones médicas y cuestiones delicadas pues bueno eso eso no por favor tengan mucho eh, mucho cuidado, claro que podemos, le podemos preguntar sobre enfermedades, sobre síntomas y demás, pero ya un tratamiento pues evidentemente que no. Hay que leer también todas estas cláusulas, todos estos eh, elementos de información que nos advierten cuando abrimos este chat GPT y cualquier otra aplicación, eh, no solamente esta, esta porque bueno es más eh, innovadora digamos y en muy poco tiempo logró millones de usuarios este chat GPT. Bien, pues gracias Jorge. Nos dice también excelente mitad de semana para Deyanira, equipo de Radio Unam, internautas. Gracias César Soto, también saludos. David Castillo, igualmente manda saludos aquí con un, un GIF de Arnold Schwarzenegger. Muchas gracias, Salvador Medina. Muy interesante discusión sobre la inteligencia artificial y en particular la herramienta ChatGPT, como toda herramienta tecnológica, tiene sus pros y sus contras. Saludos a toda la mesa. Gracias, Salvador. César Soto nos dice, el uso y desarrollo de inteligencia artificial jamás podrá suplir o sustituir la intervención y decisión de los humanos para evaluar situaciones y decisiones determinantes de trascendencia del quehacer cotidiano. Gracias, César. Eh, David, también muchos saludos. Eh, también por aquí desde Elisue UNAM. Eh, dice campaña difamatoria sobre los libros de texto gratuitos conoce la respuesta de el doctor Sebastián Pla aquí en Prisma RU y bueno aquí están ya posteando esta información que tuvimos una plática muy rica con el doctor Sebastián Pla el día de ayer para hablarnos de estos libros donde nos decía si sí hay expertos de primer nivel detrás de los libros de texto si sí hay personas que participaron y que conocen de la educación y hay algunas cosas que tampoco me gustan no dijo, eh, como la convocatoria, que pues bueno, fue tal vez un poco tardía, o qué otra cosa nos platicaba también aquí, bueno, de que algunas cosas no se estén publicando como debiera de ser, y esto también puso esos énfasis donde hay que conocer todo de los libros de texto pero ambas partes, no solamente alguna que nos plazca por cuestiones políticas. Aquí de lo que se trata es anal de analizarlo y aquí pues traemos estas eh, distintas voces. Gracias ahí a nuestros amigos y amigas del ISUE, de la UNAM, eh, también Salvador Medina, muchas gracias. Rosario, ¿cómo se darán cuenta los maestros de que lo que se está usando es inteligencia artificial y no del cerebro de sus alumnos? Muy buena pregunta, Rosario, es justamente lo que, lo que nos podemos preguntar como, como profesores, que profesoras que es lo que muchas veces lo que se puede hacer es si lo copiaron de algún texto de internet por supuesto que si metemos ese párrafo pues nos dará de dónde lo copiaron pero en el caso de la inteligencia artificial es otro de los puntos que también debemos de seguir analizando y yo creo que en principio pues si alguien quiere aprender pues no no le pida todo a ChatGPT quizás por las prisas y demás lo lleguen a hacer pero pues finalmente quien, a quien se está engañando pues no solamente al profesor, sino el alumno, la alumna misma que no está entregando algo producto de su propia investigación, no de la investigación o una herramienta como ChatGPT y bueno, pues ahí ya se verá cuando cuando haya un debate si realmente fue un debate, una exposición, cuando le pregunte el maestro, cuando sea el examen, pues ya ahí se verá si realmente comprendió o no. Y por mucho que haya usado el chat GPT, pues los conocimientos no los tendrá. Eh, gracias, Rosario. Jorge Fra, muchos saludos también. Rebeca Vega, que nos dice, sí, sí, es sorprendente. Siempre los, nos rebasa la tecnología y al ser más grande en edad como yo, pues es asombroso entonces la mano de obra. Las empresas cada vez van a ser mucho más exigentes para contratar a una persona. Felicidades siempre a Prisma y a Deyanira. Muchas gracias, Rebeca. Qué bueno que resultó interesante esta mesa de inteligencia artificial Mario Navarrete, muchas gracias también por aquí que siempre presente nos manda muchos saludos eh, también Osvaldo Muñoz, Galán de Barrio Abel Fernández nos dice muy bueno pinta el noticiero de Radio Unam me parece interesante la cobertura del tema de los libros de texto, gracias Abel Lorenzo Sánchez también nos dice de Yanira Prisma, ahora resulta que hasta los que nunca han leído son expertos el problema de fondo es económico político e ideológico por la derecha fascista, no nos hagamos un abrazo eh, gracias y nos manda aquí una, una imagen que dice México tiene primer lugar en lectura en un mes todo mundo ha leído los libros de texto y los ha analizado a profundidad, muchas gracias eh, Lorenzo Sánchez eh, Emiliano Emiliano Tobar aquí, con, no se pierdan esta mesa que ya eh, pasó y esperamos seguir recibiendo sus comentarios buena tarde nos dice Guerrero, David Castillo también, hola muy buenas tardes nos dice um, que tengan eh, que que tengan el equipo de Prisma RU y desde luego a todos los radionautas y escuchas de este magnífico noticiario universitario. Gracias también aquí por la por la imagen, que pues bueno, los memes siempre están ahí presentes. Muchas gracias. Gabani también, muchos saludos le enviamos. Maribel Ruiz Martínez, también eh, muchas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando y mandando sus mensajes. Aquí Mario, que nos manda un un vídeo de está ahí en alguna actividad. Muchas gracias, Edgar Bennett, muchos saludos siempre, gracias, Edgar. Y gracias Gracias a todas las personas que vayan sumando sus voces aquí. Pues nos vamos a la siguiente información, que es la sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Organiza el Congreso Sustentabilidades, Construcciones, Debates y Retos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares conversa con la doctora Leticia Merino sobre esta convocatoria.
4: Sustenta. Innovación universitaria en
16: pro del medio ambiente.
5: Excelente tarde al público que sintoniza todos los días la frecuencia universitaria de Radio UNAM y nos acompaña en este espacio informativo de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda, desde los estudios centrales de nuestra emisora. Sean ustedes bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos todos los detalles de la convocatoria del Congreso Sustentabilidades, Construcciones, Debates y Retos que se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre de 2023 en Morelia, Michoacán. Este congreso parte del reconocimiento de que el abordaje a los problemas socioambientales contemporáneos y sus posibles respuestas requieren de esfuerzos colectivos, inter- y transdisciplinarios a distintos niveles. Conversamos con Leticia Merino Pérez, doctora en Antropología y titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, quien nos explicó los motivos que permitieron organizar dicho congreso.
16: Desde la Coordinación de Sustentabilidad de la UNAM, antes, antes de que yo llegara, se hizo un diagnóstico, o sea, se analizaron eh, las distintas investigaciones relacionadas con temas de sustentabilidad, de recursos naturales, eh, cambio climático, biodiversidad, que se desarrollan en la UNAM. Y nos encontramos con que, con que son un buen número. O sea, eh, hace unos cuatro años, tres años, veíamos que alrededor, casi el 10% de la investigación en la UNAM tiene que ver con este excepción esto es un dato. Muy, muy importante, o sea, nos habla de, de interés y de contribuciones universitarias, pues estos temas que son cada vez más eh, patentes, más importantes, más preocupantes. Ahora, otra parte del diagnóstico este, con que nos encontramos, porque la mayor parte de estas son investigaciones aisladas, son investigaciones de grupos disciplinarios, por ejemplo, destaca Facultad de Ciencias, Instituto de Biología, eh, Instituto de Ecología, pero no hay, digamos, no son, en su mayor
5: investigaciones interdisciplinarias en desechos. Como ya lo escuchamos, el objetivo principal es impulsar un espacio de diálogo y colaboración en materia de sustentabilidades entre académicos, estudiantes y profesionistas de distintas disciplinas, entidades universitarias e instituciones, así como sectores de la sociedad civil y representantes de distintos niveles de gobierno, con el objetivo de hacer un recuento sobre el avance de la sustentabilidad en nuestro país y promover el debate sobre los abordajes novedosos que impulsen a esta disciplina. Escuchemos a la doctora. A Leticia Merino, quien habla acerca del perfil de los participantes. La convocatoria es muy amplia, esperamos
16: que, que participen académicos y estudiantes, que también son académicos en formación, eh, de distintas disciplinas que trabajen sobre problemas ambientales, sobre problemas de insustentabilidad y de cómo generar sustentabilidad en distintas escalas, en escalas locales, regionales, globales. Pues estamos convocando obviamente a, a profesionistas de la biología y la ecología, pero también a geógrafos, también a demógrafos, también a sociólogos, a politólogos, eh, a historiadores. El tema de historia ambiental este, es muy muy importante. Incluso a pedagogos y, y a filósofos, digamos, el tema de educación para la sustentabilidad es uno de los temas que vamos eh, a trabajar en el Congreso. Entonces, sí estamos queriendo haciendo, tratando de que, de que haya una participación muy amplia de académicos y de estudiantes. Nos parece este, muy importante que los estudiantes eh, ven a conocer sus preocupaciones, eh, que se conozcan entre sí, conozcan investigadores eh, de distintas áreas. Entonces estamos muy eh, entusiasmados con, con este proyecto.
5: Durante el Congreso se contará con presentaciones orales y de carteles, pero también se buscará privilegiar las exposiciones y discusiones en talleres que fomenten la interacción entre las y los asistentes. El Congreso Sustentabilidades, Construcciones, Debates y Retos es organizado por la COUS-UNAM en colaboración con el Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios, la ENES Morelia, el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Intercultural de Michoacán. Escuchemos a la doctora Leticia Merino, titular de la COUS-UNAM, quien nos hace la invitación para participar en dicho congreso.
16: Yo hago una invitación muy atenta a los que nos escuchan, eh, particularmente a las personas interesadas por temas ambientales y sustentabilidad preocupadas por ellos. Asistir a esta primera reunión donde eh, queremos discutir los problemas, queremos discutir los marcos conceptuales para abordarlos y queremos ir cómo avanzar su trayectoria. De la asociación futura viable y justo en términos ambientales y sociales. Entonces, bueno, por favor, participen en el Congreso. Y el Congreso tendrá lugar del 3 al 6 de octubre en Morelia, Michoacán. Y pues esperamos conocerlos allí y discutir su trabajo.
5: Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 14 de agosto de 2023. Consulta los detalles de la convocatoria del Congreso Sustentabilidades, Construcciones, Debates y Retos, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.congresosustentabilidades.unam.mx o consulta las redes sociales de la COUS UNAM. Si tienes alguna duda o comentario acerca de esta convocatoria, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de X. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
17: cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 9 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Neira.
18: Nuevo naufragio de migrantes en el Mediterráneo. 41 personas, entre ellas tres niños están desaparecidas tras naufragar la semana pasada una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa. La nave partió de Sfax, Túnez, con 45 migrantes a bordo, según informó la Organización Internacional para las Migraciones. En España los termómetros llegan a los 44 grados centígrados este miércoles en el pico de la ola de calor, efectos del cambio climático que marcan un récord desde 1950, afectados el norte, centro y sur del país. Polonia enviará 2.000 soldados adicionales para reforzar la seguridad en su frontera oriental con Bielorrusia. Varsovia acusa a Bielorrusia y Rusia de organizar un nuevo flujo récord de migrantes hacia la Unión Europea para desestabilizar la región, además de la presencia del grupo ruso de mercenarios Wagner. En Italia, Giorgia Meloni da marcha atrás al impuesto a la banca anunciado este martes. Las acciones de los bancos se hundieron en respuesta. Ahora el impuesto a los beneficios multimillonarios de los bancos ya no será de 40% como lo anunció, sino de 0.1% de los activos de las entidades, ha dicho Meloni. China entra en deflación y no se recupera de los efectos de la COVID-19. El país experimenta un raro periodo de caída de precios al debilitarse la demanda de los consumidores y las empresas tras un estallido inicial en el primer trimestre. En Brasil, la cumbre de Belén cerró su primer día en medio de tensiones y sin propuestas claras. Los ocho países amazónicos lanzaron una alianza regional para combatir la deforestación, pero las organizaciones medioambientales las califican como una lista de promesas sin nada concreto detrás. Entre los puntos que no convencieron estuvo la espinosa cuestión de la extracción petrolera. La Fiscalía Colombiana denunció que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN estaría detrás de un plan para asesinar al jefe de esa entidad, Francisco Barbosa. Se trataría de un operativo gestado desde Venezuela, según dijo la Fiscalía en un comunicado. Hasta aquí las noticias en RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.arroba gmail.com
2: 2 con 23 vamos ahora a este tema. La tarde del viernes 4 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Uriel N., señalado por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre de 2022. Y de ahí han sucedido distintas cuestiones, como esta incluso donde el fiscal de Morelos, estas notas eh, que hablan de y que dan cuenta de ello, se salva de extradición a Estados Unidos una jueza federal le otorga suspensión y bueno, también todo el revuelo que ha habido por el fuero el fuero que tendría y que pues eh, invalidaría ese tipo de acciones en su contra vamos a hablar del tema para entenderlo de la mejor manera ya está en la línea telefónica el maestro Adrián Regino quien es abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tarde. Buenas tardes a ti y a todo tu querido público.
2: Pues un gusto, un gusto escucharlo, Maestro Adrián, en este en este tema que nos parece eh, importante conocer exactamente qué es lo que hay en torno a todo esto. ¿Qué es lo que usted ve con esta detención que hubo? Si hay fuero o no. Lo que explica también eh, la Fiscalía aquí en la Ciudad de México respecto a este caso.
19: Claro que sí. Aquí es muy importante tomar en cuenta eh, que lamentablemente esta investigación tiene una relación directa con temas y políticos y eso nos lleva a un razonamiento mucho más técnico para entender el proceso. Deviene que al fiscal se le imputa el delito que se denomina como obstaculización de la administración de justicia del Código Penal de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, sabemos que la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación en contra del fiscal de Morelos derivado de este tan lamentable suceso en donde la víctima eh, Ariadna se encontró involucrada en diversos hechos delictivos. Por esa razón es que inician esta investigación y libran una orden de aprehensión para poder detener al fiscal de Morelos. Tenemos aquí tres puntos importantes a destacar. El primero, el tema del fuero constitucional. El segundo, el tema de la competencia de la Fiscalía de Ciudad de México para investigar a un funcionario de un estado de una entidad distinta. Y tercero, sobre el delito como tal que se pudiese acreditar. Y aquí el tema del, del fuero constitucional que ha causado revuelo uh -huh. es en el sentido de que la Suprema Corte, el fiscal de Morelos, le había comentado que el fuero solamente fungía y servía para el ámbito federal, es decir, para todos aquellos delitos que tengan que ver con el ámbito federal. Inclusive la Constitución del Estado de Morelos señalaba que este fiscal solamente eh, tendría ese fuero y para el ámbito local no necesitarían un juicio de procedencia y, en consecuencia, no existía, no existía esta protección o este fuero constitucional, por lo cual la Fiscalía, aprovechando esta laguna, inicia esta investigación y libra la orden de aprehensión, deteniéndolo y llevándolo a proceso. Eso nos lleva, obviamente, a cuestionarnos la competencia que una entidad como lo es la Fiscalía de la Ciudad de México tiene para investigar, Hechos supuestamente delictivos cometidos por un funcionario de una entidad totalmente distinta.
2: Bien, pues importante mencionarlo, porque justamente esta idea, entenderla y cuál, qué es lo que dice, qué es lo que dice la ley, más allá de lo que podamos pensar, o esta investigación que además sigue en curso, porque efectivamente cuando, hay que recordar todo este suceso y en su momento lo que se dijo de una y otra fiscalía, la de la Ciudad de México, la de Morelos y que pues eran completamente encontradas estas versiones una que aludía a que fue un feminicidio, a que había golpes en la víctima y la otra a que había sido por broncoaspiración, la de que fue la de Morelos en todo este tema pues todavía está, como lo digo, esta investigación y lo que había dejado, lo que dejó en claro Ulises Lara, ante todo este conocimiento, eh, lo que dijo el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, es justamente eso, que el fuero solo se aplica para delitos federales y este encubrimiento de feminicidio es un delito del fuero común. Digamos, sobre eso se basa todo este tema de esta detención, eh, maestro, importante mencionarlo y saber si esto... Eh, quién lo está interpretando, de qué manera, si esto es un tema político. Obviamente las autoridades aquí en la Ciudad de México dicen no tiene nada que ver con lo político. Las víctimas, quienes son también la familia, pues están señalando todo eso, no quitan el dedo del renglón. Pero cómo irlo entendiendo, eso es lo importante. ¿Hay o no una cuestión para que pueda seguir actualmente Uriel N. en la cárcel? Ah, ahí bueno. es.
19: Uh -huh. Sí, y, y, y ahí es sumamente preocupante por, uh -huh. por lo siguiente y lo planteo de esta manera eh, cuando una persona es sometida a un proceso penal, una de las condiciones necesarias es determinar si la persona tiene lo que se denomina arraigo es decir que viva en la circunscripción del lugar donde va a ser sometido a proceso uh -huh. en esta idea las personas que cometen delitos en la Ciudad de México y viven en la Ciudad de México tienen arraigo. Es lógico que por consecuencia cuando someten a proceso a un fiscal de una entidad distinta que tiene su domicilio en una entidad diferente, es evidente que no tiene arraigo en la Ciudad de México. Y ese fue uno de los argumentos que utilizaron para poderle imponer la prisión preventiva justificada y privarlo de la libertad recluyéndolo en el reclusorio sur. Lamentablemente eh, estas circunstancias aquí es donde se cuestiona la, lo siguiente. Primero la investigación que se llevó en Morelos se encuentra a cargo de un ministerio público de menor rango, quien es el encargado de la investigación y de dirigir las líneas de investigación. Segundo los peritos que intervinieron en esa investigación fueron quienes determinaron en un primer momento a través de la necropsia el resultado ya conocido. La Fiscalía de la Ciudad de México, en una interpretación secundaria de este peritaje, concluye una circunstancia diferente. Sin embargo, aquí hay temas importantes. Por ejemplo, las necropsias son solo, solamente se realizan una sola vez ...por la lógica de la mecánica de esa pericial. Entonces, bajo esa circunstancia, me parece preocupante, uno, generar este tipo de investigaciones... ...y someter a un fiscal de una entidad totalmente distinta, sometiéndola a un proceso. Eso abre la puerta a muchísimas circunstancias que pueden generar arbitrariedades... ...en donde la Fiscalía de la Ciudad de México se instituye como un órgano inclusive mayor, jerárquicamente hablando, para todas las demás fiscalías. Y entonces, esto es lo preocupante, cómo un fiscal de una entidad federativa detiene a otro fiscal bajo un contexto también netamente político. Y es ahí donde eh, la, la autonomía de la fiscalía también se ve eh, envuelta en problemáticas, porque reitero, si se lleva a cabo la, el delito de obstaculización de la investigación, entonces, ¿cómo es esta lógica que un fiscal general, es decir, el titular de toda una institución, haya generado con alguna actuación, en este caso, la conferencia de prensa que se generó producto de, de este evento, haya generado esta obstaculización? Recordando que la investigación aún no termina ni la de la Fiscalía de Morelos uh -huh. ni la de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces pueden parecer diversas hipótesis y en consecuencia me parece muy apresurado determinar y consignar una carpeta de investigación cuando la Fiscalía de la Ciudad de México tiene un rezago impresionante en donde vemos que le da prioridad a temas de esta naturaleza lamentablemente.
2: Bien, maestro Adrián Regino, en esto que nos dice pues las hipótesis que puedan surgir de este tema, supongamos un, en un escenario imaginario donde sí se hubiera obstaculizado la investigación, ¿cuál sería el camino para el fiscal eh, Uriel N. En, en este caso, lo digo, en un escenario hipotético e imaginario donde sí eh, se compruebe que obstaculizó la investigación?
19: Claro, aquí, aquí la circunstancia es... Cuando se genera un ilícito que obstaculice la investigación, primero se debe de determinar de qué manera se obstaculizó. A través de datos de prueba y en un juicio, a través de pruebas desahogadas para poder determinar la responsabilidad de eh, la persona sometida a proceso. Ahora, ¿cuál sería el escenario de este tipo penal imputable hipotéticamente? Una pena que lleva desde los tres años a los ocho años de prisión. Y aquí es, como bien lo destacaba su abogado defensor, el licenciado Galde, pudiese generarse una salida alterna denominada procedimiento abreviado, que significa que aceptes la responsabilidad del hecho imputado, es decir, de la obstaculización de la justicia, y por esa aceptación te reducen la pena que se te va a imponer. En este caso de la mínima son tres años, y de ahí le reducirían algunos eh, algunos meses de prisión, uh -huh. para efecto de que pudiese salir en libertad bajo ciertas modalidades. Sin embargo, reitero, como lo señaló su abogado defensor, al final del día se tiene que seguir un proceso y determinar a través de pruebas si realmente se encuentra corroborado o no la responsabilidad del fiscal en este delito
2: bien, porque al final de en este caso, a final de cuentas como ciudadanas, como ciudadanos no no, no sabemos, yo, ni la misma familia incluso eh, cuál fue esta causa, porque se siguen las las directrices, digamos la investigación si murió por broncoaspiración o si hubo efectivamente un feminicidio, no se puede comprobar una y otra y esto es lo que mantiene en vilo este caso, muy como decía usted, muy muy lamentable y sobre todo con, digamos versiones encontradas de las de ambas fiscalías aquí alguna de las dos se equivocó qué es cuál es el escenario que podríamos decir como pues tratando de entender todo esto maestro
19: claro y aquí eh, reitero como como bien lo señalaba lamentablemente estamos ante un escenario en donde las víctimas son las que eh, buscan y deben de encontrar la respuesta hacia un derecho que se denomina el derecho a la verdad. Cómo sucedió, cuándo sucedió y bajo qué circunstancias sucedieron. Uh -huh. En este caso me parece sumamente importante que las fiscalías de manera general y dejando de lado el esquema político, investiguen de manera correcta y eficiente para determinar cuál fue esa causa de que la llevó y que llevó a ese lamentable suceso para efecto de que a través de un juicio determinen la responsabilidad de las personas que hayan tenido intervención en el hecho, evitando sobre todo la revictimización de quien hoy, como su familia, se encuentra afrontando esta situación. Me parece sumamente importante que la Fiscalía tiene un papel muy, muy delicado y sobre todo de responsabilidad social para efecto de que pueda a través de los peritos, a través de una investigación científica, a través de una investigación exhaustiva, determinar realmente cuál fue la causa de esta circunstancia. Y eso a través de periciales es donde se va a poder llegar a la, a, al esclarecimiento del hecho.
2: Muy bien, pues maestro, muchas gracias, muchas gracias por esta explicación sobre este tema que sin duda pues hay que seguir por todo lo que implica, las implicaciones que tiene legales, el tema también del tiempo que se lleva una investigación y más, pues seguiremos en ello. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio por la oportunidad. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue el maestro Adrián Regino, abogado penalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues sí, lo que queremos a final de cuentas es entender qué le pasó a esta joven y cómo murió y cómo está esta historia. Cuando, pues bueno, ahí están los videos donde se le ve a quien ya está en la cárcel, uno de los implicados de que transportó el cuerpo y demás cuando alguien muere por broncoaspiración, cómo podría o debería de actuar, pero son esas eh, cuestiones que se va a investigar, porque además ya están ahí los testimonios que ellos mismos han dado, eh, una mujer que también está en la cárcel y él, que estaban en esta casa. En fin, eh, situaciones que, que se tienen que seguir investigando, pero sobre todo también esta parte de cómo entender toda esta trama legal. Bien, pues nos vamos ahora con este esta invitación que nos dejó Dulce Dulcehue.
11: Buenas tardes amigos melómanas de Prisma RU. Yo soy Cecilia Appleton, directora de la compañía Contradanza. Estoy con mucho gusto de invitarlos a una función que tenemos en el Palacio de Bellas Artes, foro emblemático para la danza, para las artes escénicas, para la ópera, para la música. Vamos a estar celebrando el aniversario de Contradanza. Contradanza es una compañía de danza que inició en 1983 y ahora, a 40 años de su trayectoria, nos presentamos con una única función el 10 de agosto a las 20 horas con el infinito de la quimera. Una propuesta coreográfica en la que no solamente van a ver ustedes una historia sobre lo que es contradanza o lo que ha sido este camino de contradanza de diferentes edades, sino también gracias al trabajo de composición musical logrado por Chas, que así le decimos todos de cariño, al maestro Joaquín López Chapman, y por Fabián Rangel, un violinista maravilloso. No se lo deben de perder. Ellos dos hicieron una complicidad sonora que nos permite relacionarnos con la puesta en escena tan maravillosa que ahora les vamos a presentar. Y por esta ocasión tan especial, todos los boletos en el Palacio de Bellas Artes están con el 50% de descuento. Es una gran oportunidad no te la pierdas, imagínate estar en ese recinto histórico viendo una propuesta escénica de esta índole, ahí te esperamos.
2: Bien, pues muchas gracias y vamos ahora a continuar con la sección Ciencia Real con Dulce García. Las partículas en el aire asociadas con el cáncer. ¿Qué es lo que respiramos en una ciudad como esta? Escuchemos a esta sección de Ciencia Real.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están
2: las realidades. Capítulo 2
13: los riesgos de un suspiro
2: Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente Yo os amo, sois dulces, sois bellos, sois graves Diríase un árbol que piensa y que
20: siente Mimado de auroras, poetas y aves Habéis sido mástil, Prosenio, curul De gloria, de azul, Rubén Tarío muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada iniciamos esta temporada de Ciencia Real platicando sobre el aire que respiramos a diario y, de paso, de los contaminantes que hay en este aire. Esta semana seguiremos platicando sobre este tema, pero haciendo referencia específicamente a las aeropartículas contaminantes del aire como un factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades como lo puede ser el cáncer. El tema lo conoce mejor la doctora Claudia García del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a escucharla.
4: El cáncer eh, pues no es una enfermedad. Son una gran diversidad, más de 200, vamos a decir, enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado de las células, por alteraciones a muy diversos niveles en, eh, en, en este, tanto a nivel molecular como ya propiamente eh, celular. Además que son, es afectado por una gran variedad de eh, factores de riesgo, no es uno solo, o sea, no estamos hablando de enfermedades causa-efecto, sino toda una conclusión que ha hecho difícil precisamente lograr fuertes asociaciones que nos permitan entender con profundidad qué está sucediendo, si bien eh, son aspectos lógicos los que suceden y que los eh, entendemos perfectamente, pero el entenderlo y sobre todo manejarlo e ir disectando el papel que está jugando cada uno de los componentes de esta multifactoriedad, pues es bastante complejo. Algo de llamar la atención es precisamente dos tipos de efectos que podemos relacionar a cáncer. Efectos citotóxicos y los efectos este, preinflamatorios. Y uno de ellos es el daño al DNA y otro es propiamente la citotoxicidad, representada por la toxicidad propiamente y apoptosis. Pero, ¿qué hay que de destacar de estos tres puntos? La participación de la apoptosis este, en el proceso de muerte celular fue relativamente chiquita. ¿sí? Si bien eh, es inducida este por difer Con diferente potencia, por las partículas que provenían de diferentes áreas, este porcentaje, vamos a decir que las partículas utilizadas en ese tiempo, eh, que eran creo que de 1991, producían alrededor de un máximo, si no mal recuerdo, un 15% de apoptosis.
20: Y bueno, la doctora Claudia García también nos comentó cuáles son las fuentes de contaminación en el aire, en este caso en la Ciudad de México. Escuchemos nuevamente sus palabras.
4: Básicamente, pues, eh, este, procesos industriales, fuentes naturales y, por supuesto, pues, eh, la generación eh, eh, o el uso de diferentes este, fuentes energéticas dentro de los, de los hogares, eh, es muy conocido el impacto que tiene sobre niños, sobre mujeres y, por supuesto, aquellos trabajadores que se encuentran trabajando extramuros. Algo importante a destacar aquí desde el punto de vista de cáncer, que también en aquellas épocas surge un trabajo muy interesante derivado de un grupo eh, clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, el grupo del doctor Green, en donde hablan de... Eh, la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres menores de 40 años no fumadoras. Y dejan ahí a discusión el que pudiera ser contaminación del aire el que estuviera ligado a cánceres no ligados a tabaquismo, que es el clásico factor de riesgo asociado al desarrollo de cáncer de pulmón. Sabemos que... Eh, en el mundo existe ligado a la contaminación del aire 7 millones de muertes, tanto extramuros como intramuros, y que tiene fundamentalmente efectos en aspectos patológicos como eh, accidentes cerebrovasculares, eh, este, alteraciones cardiovasculares y por supuesto enfermedades respiratorias entre las que se cuenta el cáncer de, de pulmón.
20: ¿Pero qué es lo que pasa con la exposición a estos componentes de la contaminación? ¿Cuál podría ser el impacto a largo plazo que tendrían en nosotros? Esto nos lo explica a detalle el doctor Miguel Santibáñez, él es académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
21: Lo que hemos establecido es que hay ciertas áreas de oportunidad todavía dentro de esta eh, línea de investigación, a cual nos hemos centrado nosotros a establecer cuál es el impacto que tiene el material particulado en la generación de un fenotipo que se conoce como inestabilidad genómica. Todas las células somáticas de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas y estos cromosomas, en el momento en el que la célula se divide, tienen que distribuirse de manera equitativa en las células después de duplicarse. ¿Qué es lo que pasa en presencia de partículas? Que esta distribución no es equitativa y hay células que tienen un contenido mayor o menor que el número que deberían de tener de cromosomas de manera normal. ¿Y esto qué implica? La ganancia y pérdida de cromosomas podría no tener impacto si no estuviéramos hablando de que hay una ganancia y pérdida de genes en gran escala y que esto tiene alteraciones desde el punto de vista regulatorio implicadas, no solamente en eh, desestabilizar el ciclo celular, sino con esto apoyar ...a que las células vayan adquiriendo este fenotipo tumoral. Hemos vinculado también este tipo de resultados... ...a otro tipo de moléculas novedosas... ...desde el punto de vista de su estudio... ...que no se sabe todavía tanto al respecto... ...que son los RNAs no codificantes... que ...son moléculas que por, por la longitud que tienen... ...a pesar de que no hay una proteína asociada a esta información pues pueden plegarse y pueden secuestrar algunas proteínas importantes para el desarrollo del eh, ciclo celular. También hemos eh, descrito que las partículas afectan la, exp la expresión de estas moléculas no codificantes y que esto conlleva una pérdida en el control de la segregación cromosómica en modelos celulares.
20: Y bien, toda esta información forma parte de un grupo de expertos que siguen investigando este tema para encontrar maneras de prevenir y de contrarrestar esta situación. Así es que más adelante a. Voy a seguir platicándoles sobre esto por ahora. Espero que esta información haya sido de su interés. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que sigan muy bien. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde. La belleza del mundo natural está en los detalles. Natalie Angle
2: Cultura R.U. Nos vamos a cultura con Tamara Quiroz.
22: De Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que nos escucha a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde para eh, ya ir cerrando esta transmisión, les tenemos información de una propuesta escénica que se estará presentando en el Centro Cultural Helénico. Y les compartimos esta información porque esta temporada vacacional el teatro es una excelente opción para las infancias y los adolescentes para que se asomen a las diferentes posibilidades del mundo, que conozcan otras formas de mirar y reflexionar de una manera didáctica acerca de los sucesos más complejos de la vida. En este Centro Cultural Helénico se estará presentando a partir del 12 de agosto y hasta el 3 de septiembre Joy Robota, una nueva producción infantil que habla sobre la relación padre-hija ...la belleza de la imaginación... ...el cuidado de la salud mental... ...la ausencia afectiva de los padres... ...todo esto contado a través de la risa... ...y de múltiples elementos escénicos... ...que hacen de sus relatos... ...un par de aventuras divertidas... ...sin dejar de ser conmovedoras... ...y para platicarnos más sobre esta propuesta escénica... ...nos enlazamos con Ana Escalante... ...ella es parte del elenco de Joy Robota... ...Ana, bienvenida a este espacio radiofónico... ...platícanos más detalles... ...sobre los temas que se abordan en esta propuesta... ...y sobre todo... De la importancia de llevar el teatro a
23: las infancias. Claro que sí. Joy Robot es una apuesta dirigida específicamente hacia las infancias. Como que lo que buscamos mucho es brindarles un espacio empático. Creemos que este mundo no está muy hecho para los niños realmente. <ríe> es muy adultocentrista y queremos brindar también un, un momento de empatía y al mismo tiempo poder compartir con los padres y madres que las paternidades y maternidades deben de ser presentes y tiernas y acoger a los niños. Entonces, pues nada de eso, pues como yo soy robota, es lo que buscamos. Y trata sobre una niña que se llama Joy, que se encuentra como en un, una situación muy nueva, que es quedarte con tu papá solo. Pues, su mamá se va, de, se va a trabajar durante seis meses a Alemania, entonces pues se va muy lejos, no van a poder estar muy en comunicación, y se irá mucho tiempo, realmente seis meses es bastante. Tanto para Joy como para Julián es como pues un momento muy muy nuevo. Joy se da cuenta de que hay muchas cosas que, que hay que hacer, Julián se da cuenta de que no conoce a su hija, de que no se conocen, y a lo largo de la historia lo que empieza a pasar es que Joy busca hacerse, hacer un poquito más amable la, la vida y las cosas con ayuda de su imaginación, ¿no? Con su imaginación los eventos que pueden ser hostiles se vuelven un poco más llevaderos, ¿no? Y emocionantes. Entonces ella va dándose cuenta que todo es un poco más complicado, que su papá necesita ayuda, que está muy cansado, que algo le pasa. Entonces busca ayudar y y empieza a hacer juegos para poder ayudarle, lo cual sí empieza, empieza a generar ahí una, una fricción. De eso va un poco nuestra obra. Y hablando eh, de estos temas,
24: ¿cómo trabajarlos a través del teatro? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sobre todo para que el, el mensaje llegue a los niños y las niñas, pero también a los papás.
23: Claro. Uy, la verdad es que de mi parte es la primera vez que tengo cercanía con el teatro infantil y me ha volado la cabeza. Me ha volado la cabeza principalmente porque no siempre hacemos teatro, incluso el infantil, pensando en las infancias, ¿me explico? Como que creo que es muy importante y nos hemos dado cuenta, lo hemos hecho como esfuerzo y tenemos la gran bendición de que hay personas que son padres y madres dentro del equipo y ellos nos han brindado muchísima, muchísima cancha, ¿no? incluso eh, la hija de una de los pilares del, del proyecto que se llama Nick Pérez, su hija nos ha apoyado muchísimo porque nos ha acompañado en los ensayos, y, y ver también cuáles son sus necesidades, que ella ha estado presente mientras platicamos sobre la obra, que nos dé sus opiniones, todo eso es muy valioso, ¿no? Y es como, claro, el, el teatro para niños debe ser abordado desde ahí, desde lo que los niños les interesa, desde, desde cómo piensan, ¿no? Y sí, es, es un viaje y es muy importante que las infancias se sientan acompañadas, principalmente, ¿no? Que puedan decir, no, eso a mí me pasa, ¿no? O, ...que se sientan acogidas... ...que sientan que un espacio está haciendo para ellos...
24: ...por supuesto, ya siendo adultos... ...pues ya pasamos por esa infancia... ...pero también van cambiando, ¿no?... ...los tiempos sí van cambiando, aunque uno no totalmente, lo crea... ...totalmente, totalmente... <risa> ¿no? con este de... ...en mis tiempos no era así...
23: <risa> ...de hecho la obra toca... ...toca bastante un tema tecnológico... ...¿no?... ...como que aborda la paternidad desde la actualidad... ...pues el papá necesita estar en su teléfono... ...o hace esto o el otro... Y también abarca toda esta área de cómo una infancia puede sentirse sola cuando interfiere también la tecnología ¿no? en esta relación. Y eso es muy importante también, hablarlo.
24: Por supuesto. De hecho, en, en alguna ocasión leí en la Gaceta de la UNAM salió un artículo que decía eh, los huérfanos digitales, que eran estos niños que, que justo no... O sea, que sus papás estaban tan metidos en el teléfono que pues ya eran huérfanos digitales y, y creo que es un tema súper contemporáneo y qué bueno que pues también tengan estas referencias, ¿no? Para que los niños se sientan identificados con
23: la obra. Qué importante. Completamente, completamente. como adultos Sí, a veces eh, las obras, incluso infantiles, tienen una tendencia a irse como igual para que sean más para los adultos, ¿no? Y, y la búsqueda debería ser a la inversa, ¿no? Como, no, si el soporte infantil es para las infantes, por más lógico que suene, sí hay que hacer un esfuerzo para cambiar ese chip y que esté muy dirigido hacia ellas
24: Oye, pues, ¿qué chambota tienen?
23: No, no, no. ¡Qué bueno! Sí, no,
24: y le digo también porque pues los, los niños son muy sinceros, ¿no? O ¿Los atrapas o no, no los atrapas? Son sinceros ellos. Claro. Muy bien. Pues, enhorabuena, Ana, por por esta propuesta escénica. Nosotros vamos a dar difusión para que nuestro auditorio se acerque, para que lleven a, a sus hijas, a sus hijos, y, y también para que... Pues, siempre es, es, es bonito, ¿no? Cuando tienes esta oportunidad de ir a una temprana edad al teatro, pues, bueno harás adultos también que, que lo consuman eh, eh, cuando pues sí ya cuando cuando tengan otra otra edad y otra etapa de la vida te agradezco claro. mucho que, que hayas tomado la
23: llamada y por supuesto también tu tiempo claro pues están invitadísimos todos eh, a partir del 12 de agosto todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el coro la gruta eh, los miércoles y van a, al Centro Cultural Helénico, hay descuentos del 2x1, también se pueden hacer en, en línea, pero a eso se trata cargo, eh, el boleto cuesta 250 pesos y son todos bienvenidísimos, comparto proyecto con gente maravillosa, en el elenco está Anik Pérez, Ricardo Rodríguez, Daniel Ortiz y nos apoyan también en escena, Marco Fabio Ramos, y Estefanía Loaiza, porque también la propuesta tiene cuestiones audiovisuales que están que son muy lindas, la verdad, y ellos se llevan toda esa chambota. La chambota también de David Almaga como músico en escena. La directora y dramaturga Laura Baneco, que es maravillosa y ha puesto todo su corazón para que todos también pongamos el nuestro. Y aquí mi nombre es Ana Escalante.
24: Ahí nos vemos entonces los sábados y domingos. Ana, muchísimas gracias y que les vaya muy bien con esta, con esta temporada.
23: Muchísimas gracias y esperamos verlos ahí. Nos daría mucho gusto y sería el honor más grande.
22: Hasta luego. Hasta luego, Ana Escalante es actriz y parte del elenco de Joy Robota que se estará presentando a partir del 12 de agosto, sábado y domingos a las 13 horas en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Y para que vayan al estreno de este sábado tenemos tres pases dobles para las primeras tres personas que nos escriban a través de nuestra cuenta de X. Recuerden que nos encuentran como arroba Prisma .ru, debajo de la publicación de, de este tema, de esta propuesta escénica, escríbanos su nombre y compartan una captura de pantalla que siguen al Centro Cultural Helénico y también a Prisma RU. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina y que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, gracias Tamara. Y nos vamos a despedir hoy, sí vamos a tener tiempo para despedirnos de música. Eh... Pues bueno, una noticia triste, muere a los 81 años, el, el músico Sixto Rodríguez, protagonista del documental Searching for Sugar Man, este cantautor de letras poéticas y melodías delicadas, publicó dos discos en los 60 y se hizo célebre en Sudáfrica sin ser consciente de ello, esta información que le leo del país de Sergio Fanjul, dice que este cantautor, conocido como Rodríguez, fue premiado eh, con el Oscar en 2013, falleció hoy a los 81 años, según a eh, se anunció en la web oficial del músico, pero un poco de contexto, Rodríguez, de la clase obrera y origen mexicano, nació en Detroit en 1942, pasó por diferentes empleos extramusicales hasta que empezó a actuar en clubes de su ciudad, como uno llamado Sewer Alcantarilla, en inglés, en el vecindario que históricamente también ha sido sede de artistas de renombre como los MC5, Iggy Pop o los White Stripes, eh, donde atrajo la atención de varios productores relacionados con el mítico sello Mountain Records. Una historia muy interesante y con esto nos vamos a despedir justamente con esta canción Sugar Man. Con eso me despido soy de Yanira Morana en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
17: Of those double games I hear Sugar man, sugar man, sugar man